0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Jötena. Ja. Där är du uppvuxen, inte långt därifrån, Skövde är jag uppvuxen. Mm. Ska jag vi hit på lite nu, rösta. Ja, tycker blir... vi ska göra faktiskt, Karina Bärfätt. Vad roligt att du är här. Så himla roligt att vara här. Det jag hinner till så gott. Jag alltså. och kor och jag. Jag
1: fattar ingenting.
0: Nej, det gör inget. Vi kan prata i alla fall halva Sverige, förstår ja, Eller i alla fall, du... Ha, ha. Du, Årets karaborgare, den titeln delar vi faktiskt. Var har du ställt in häst?
1: Oj, eh, vilken bra fråga. Nej, men den står i min bokhylla. Ja, den är jättefin. Mm Du, firar du ett
0: år nu med din talkshow?
1: Det är tredje säsongen. Tredje
0: säsongen. Hur känns det?
1: Men det är kul. Det blir mindre och mindre ångest. I början var jag lite rädd för soffan, men nu så har jag börjat bli bekväm med den. När jag kommer och satte mig nu, liksom tredje säsongen, så var det så här. ja, då var vi tillbaka här. Och det var ganska skönt att inte ha så mycket respekt för soffan, utan mer bara sjunka ner i den. Så nu är den
0: nedsjunken och insötten. Precis. Du, blev du förvånad när du fick det här erbjudandet?
1: Otroligt eftersom att jag inte hade sökt något jobb. Aldrig har jobbat med talkshow och inte hade det som dröm. Men ja, Skavlan frågade och när Skavlan frågade så säger man ja. Du var ju skrivande journalist. Mm, skrivande journalist, sen blev jag USA-kåre och blev tv-journalist och sen blev jag talkshow.
0: Mm. Du vann bland annat då Aftonbladets, för Aftonbladets Del, där med hjälp av dem i alla fall. 2012 vann det stora journalistpriset, förlåt mig, jag är trött i huvudet. Och då var du, hade du skildrat då, dagen vi aldrig glömmer, det vill säga terrorattacken på Utöja. Mm. Du var där, mitt i alltihopa.
1: Ja, vi fick ju äh, nyhetsflashen. Det började... Blinka i rummet att någonting stort hade hänt tre minuter efter att bomben hade briserat i Oslo. Så att vi var ett tiotal journalister från Aftonbladet som bara reste oss upp, gick, satte oss på första bästa plan. Så när vi landade så sköt Breivik fortfarande på ön. Vi fick nyhetsflasher om att det pågick en skjutning. Vi delade upp oss. Så jag åkte till stan för att jag skulle rapportera om bombningarna som hade skett. Och mina kollegor åkte åt andra hållet mot den här ön- och skaffade sig en båt och åkte ut. Sen ringer en kollega till mig som heter Caroline och bara sa i telefonen att- du måste komma hit, det är döda barn överallt. Uh, och då åkte jag dit. Och sen så, så stannade vi där i en vecka- och bevakade det som hände. Och det kommer du aldrig glömma? Nej, det, jag får fortfarande jag att jag får rysningar i kroppen- nu när jag, när jag pratar om det när jag minns det. Det är ju, jag tror att alla som jobbade med det- har det i sig för evigt det var ju samma sak med rättegången alla som jobbade med den i tio veckor blev ju lite skadade av det, och sitta där och, och se den här gärningsmannen tio veckor i rad, prata om hur han önskade att han hade dödat fler personer se de här tre veckor var det bara med obduktionsrapporter av barn, alltså det, det är ju helt det går inte att ta in, det var Hur många var det som dog där? 77, 69 stycken på ön och åtta stycken inne i, i regeringsbyggnaden
0: Ja. Mm. Oh. Vad gör man då när man har varit med om en sån händelse? Vad gjorde du? Fick du bearbeta det på något sätt? Eller Gå i terapi? Eller...
1: Ja, de, äh, Aftonbladet på den tiden var jättebra på det här med att man skulle få hjälp. så att, äh, Jag minns att vi hade en sån här telefonterapeut man skulle prata med när man kom hem. och Hon började gråta i telefon när jag pratade med henne. Så att det var lite så sådär, den coachningen. Men sen... Äh, Uh, nej, det var väldigt mycket fosterställning och kladdkaka som blev terapin faktiskt. Mm. Uh, då, efter det, prata med andra journalister som var där och bevakade. För det var de som kanske förstod hur det var. Mm. Uh, men
0: uh, nej. När, när man sedan då får ett pris som du fick 2012, då stora journalistpriset för den här uh, du hade skrivit: då, Dagen vi aldrig glömmer. Mm. Hur känns
1: det? Nej, men det blir väldigt kruna känslor. Jag menar, jag skulle ju gjort vad som helst för att inte ha fått det här priset. För att det inte skulle ha hänt naturligtvis. Men den natten när jag vann priset så fick jag också medlanden från flera överlevare som gratulerade mig. Som jag hade intervjuat som, som var glada för min skull att jag hade fått det. Och det är ju det absolut bästa betyget man kan få. Att de känner att, att man har gjort deras historia rättvisa. Men jag menar, ja, det skulle ju aldrig ha hänt. Det, den artikeln skulle aldrig ha skrivits. Jag måste bara dela det med lyssnarna. Under den här låten så sa
0: du, ge mig en minut och jag börjar prata om våldtäkt eller död.
1: Ja, alltså, förlåt att jag skrattar, men det blir lite sådär. Jag har, I tio år på Aftonbladet så var jag så kallad världsreporter. Jag åkte runt och bevakade våldtäkter i Indien, jag bevakade massaker, jag bevakade terrordåd, Bostonbomber och sen så när jag har varit korre i USA så åker jag på skolskjutningar och jag gör och jag är världens tråkigaste människa att ha med på en fest för att jag kan inte kallprata utan då blir det mer att jag börjar ställa frågor som vilket är ditt största trauma i livet så att <laughs> jag tycker att det är mycket mer intressant att prata om riktiga saker men det kan ju också bli en party pooper för att alla kanske inte tycker att det är världens bästa samtalsämne på en fest att prata om typ allvarligt med gruppbåltäkter i Indien men alltså, hur mycket av ditt engagemang, för jag vill ändå kalla det för
0: engagemang då, i att, att rapportera om alla de här hemskheterna, om vi kallar det, för, hänger ihop med hur du hade det som liten när du växte upp?
1: Jag tror att jag alltid sökt mig till Svärta kanske av den anledningen. Jag tror att jag, jag fattade det nog inte riktigt själv varför det var så viktigt för mig att berätta om andra människor. Funsch, jag intervjuade en, Pojke vars syster hade mördats på ett väldigt brutalt sätt när han var ett litet barn. Och när han läste min artikel som jag hade skrivit om honom så sa han till mig att det känns som att det där barnet i mig har blivit sedd nu för första gången. Och, och då var det som att det bara klickade till i mig att det kanske är det jag försöker. Jag försöker att det där barnet som var i mig en gång i tiden också ska bli sett och hört och tagen på allvar för det som den var med om. Ja, vad
0: var den med om för den som inte vet?
1: Ja, men det var en väldigt destruktiv uppväxt med en pappa som var det var fysisk och psykiskt våld i vårat hem. Och det var väldigt mycket negativa kommentarer. Det var en känsla av att man inte dög. Och det är väl där som jag tror att det, jag hatar det är egentligen lite så här varje gång jag ska försöka förklara detta för då är det så lätt att det blir att, aha men det var tack vare det som det blev detta och jag vill alltid liksom säga att nej det var trots detta som, som jag blev som jag blev. Mm. För det är så viktigt för mig att inte ge någon form av krädd till min uppväxt utan snarare säga att trots att den var faktiskt skit så blev jag en person som vill be, prata om det här och visa andras eh, saker.
0: Ja det, det är en jättestor skillnad. På på det faktiskt. Det handlar om en hel inställning.
1: Ja, och den inställningen är väldigt viktig för mig för att den ena ger någon form av nästan kred eller beröm till den som har betett sig illa mot dig och det kan jag inte acceptera. Hur mycket betyder det att du har fått ett barn nu som fyller tre i februari? Det betyder jättemycket. Det är så många saker som har blivit kanske mer begripliga men framför allt än mer obegripliga för mig i samband med att jag har fått barn. Alltså just jag jag tittar på honom och och just tanken att säga någonting nedlåtande till det här barnet. Tanken att säga någonting som skulle knäcka det här barnets självkänsla eller få honom och, och min pappa tittade på mig och sa att jag vill att du ska komma ihåg att ingen människa kommer någonsin älska dig. Du har en vidrig personlighet. Rakt i ögonen helt kallt, bara rakt upp och ner och jag köpte det. Och liksom tanken för mig att det här vackra lilla glada barnet som jag älskar så mycket skulle ha sin förälder titta på en och säga de sakerna det det blir så sjukt och det det har alltid varit sjukt men det blir extra sjukt när man själv har ett barn för det finns ju ingenting jag vill mer på jorden än att skydda honom ifrån alla hemska ord som man någonsin skulle kunna höra så att jag tror att man brukar säga att man förstår sina föräldrar mer när man får barn men jag tror att jag förstår mina föräldrar eller min pappa åtminstone mindre
0: Du gjorde en dokumentär också Apropå familj då Min hemlige bror Ja. Vad hade du gjort skulle du släktforska Och tog ett DNA-test var det så
1: Exakt så Om man spolat baka tiden till 1990 Hade mina föräldrar precis skilt sig Och min pappa tog med mig Och min bror till USA Där träffade han en kolombiansk skönhet Som hette Mariana Och sen så sa han till oss att vi ska leka en rolig lek Vi ska leka byta hotellrumsleken och vi bara, okej okay, pappa. <laughs> vi hade inte hört talas om den leken. Och då gick den här roliga leken ut på att vi skulle sova i hennes rum och hon skulle sova i vårat rum. Mm-hmm. Så eh, så var det med det. Och sen så, så gick det 30 år. Och jag var korre i USA och skulle göra ett reportage som DNA. Så då var vi på en mässa i Salt Lake City där de har en av de här största sajterna för släktforskning. Mm. Så jag sprang runt där liksom som en liten blå och tog DNA-test med alla olika företag jag kunde hitta. Och sen får jag ett mejl där det bara står att här har du ditt släktresultat, you have 99 distant relatives, alltså avlägsna släktingar, och en close relationship. Och så klickar jag på close relationship då, nära, nära relation, och så bara dyker upp, Jeffrey Nilsson halvbror. Och jag började så här, jag ringde min man och bara, han finns, det är en bror, han finns. Och min bror, eller min man då som är en tv-människa mm. sa, lägg på luren, ta fram din mobil, filma dig själv. Mm. Så jag började så här skaka med handen och filma mig själv att jag har hittat en bror, han finns på riktigt. Och sen blev det då en dokumentär.
0: Mm.
1: Hur var första mötet? Jätteroligt, alltså vi har samma glugg mellan tänderna, vi har likadana leenden, vi... Har samma jobbiga humor. Han är extremt extrovert. Jag är väldigt introvert. Så det är väl skillnaden. Men han, han har ju levt en lugn hela sitt liv. Han har trott att hans mamma var hans mamma. Hans pappa, hans pappa. Och han tog det här DNA-testet bara för att då hans mamma var från Colombia så han ville veta om han hade typ någon astek ursprung och sådana saker och då fick han någon från Götene och så kommer en Götenebo (laughs) (laughs) men han var väldigt cool med det han bara hoppade på ett plan det första han gjorde, flög över USA för att träffa mig och sen så kom han till Sverige för att träffa sina andra bröder och sen ansökte han för han är kapten i den amerikanska armén så han ansökte om förflyttning till Tyskland så att han skulle få vara nära oss i två år och lära känna oss mer. Så att nu har han bott här i två år och vi har kunnat få en relation. Nu måste ändå kännas rätt
0: skönt, för nu har du börjat samla en familj omkring dig.
1: Mm. Ja, som men jag som har... blir en,
0: en trygg punkt liksom.
1: Ja, jag har min mamma, jag har min styrpappa, de har sina respektive. Jag har sex bröder nu. för att mina, Min pappa gjorde barn på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 2000-talet. Så att det finns många bröder. Han höll igång. Han höll igång. <laughs> ja. Ja, men så att jag har... Jag har en väldigt fin familj. Mm. Inte en kärnfamilj men det behöver den ju inte vara. Men och jag har min egen lilla familj som är jätte, jätteviktig. Så att men jag håller på att skapar, jag har skapat en väldigt trygg bas. Trots ja. allt.
0: Trots allt det var exakt det jag skulle säga. Karina mm. Bärfält, stort tack för att du kom hit. Tack snälla. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.